0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes pós-jogo 3 das finais da NBA. O Boston Celtics derrotou o Golden State Warriors por 116 a 100, abrindo 2 a 1 na série. No primeiro dos jogos em Boston, a equipe, as equipes se enfrentam novamente na cidade na sexta-feira. É Mais um excelente jogo, um jogo tenso depois do... Depois do das declarações e do Draymond e do Jalen Brown rebatendo e tal, o jogo com um clima bem mais tenso, né? O jogo 2 em si também já estava mais tenso, foi ganhando esse grau de de acho que desgosto do, de um time pro outro, né? Claramente o primeiro jogo foi muito mais bem jogado, né? Muito mais basquete e tal, poucos embates, digamos assim. E nos Jogos 2 e 3 o clima já deu uma esquentada, como é normal, né? A série vai passando, os times vão jogando mais um contra os outros. E aí aqueles, os barrão fica mais tenso, o pessoal vai ficando de saco cheio. Principalmente do, do comportamento do Draymond, né? Por parte do Celtics, o pessoal fica meio satisfeito. Mas, assim, excelente atuação do Celtics na maior parte do jogo. Eles voltaram a acertar muitas das coisas que eles estavam acertando no jogo 1. O ataque fluiu muito bem. O Tatum e o Brown tomaram boas decisões, melhores do que no jogo 2. É, a equipe nem cometeu tantos turnovers menos assim do que no jogo 2, né? Foram 18 no jogo 2 e nesse jogo foram 12, né? É uma diferença considerável, sim, mas... Não é que eliminou completamente, eles ainda tiveram... Mas foram alguns períodos contidos ali, principalmente no terceiro quarto, que a equipe cometeu muitos erros, né? Mas em geral, a maior parte do tempo do jogo, os Celtics protegeram bem a bola, o Teito principalmente o Teito mas o Brown também tomou boas decisões e com isso o ataque fluiu melhor e a equipe conseguiu. Tanto que a equipe fez 68 pontos no primeiro tempo, né? No segundo tempo deu uma desacelerada, mas ainda assim, 116 pontos, os Warriors... Tem uma das melhores defesas da NBA mesmo. Então, muitos méritos para o Celtics. Vamos para o jogo, né? Vamos passar quarto a quarto. Que... Acho que os dois últimos jogos terminaram com placar Os três jogos terminaram com placares elásticos, né? 116 a 100 esse. O jogo 2 foi 107 a 88 para os Warriors. E o jogo 1 um foi 120 a 108. Três jogos com placares elásticos, mas... Jogos equilibrados dentro dessa partida, né, que nos três jogos, no primeiro jogo o Celtics abriu no final ali, já mais ou menos chegou numa distância e aí teve aquele garbage time, né, quando o jogo já tava definido, os dois times botaram reservas, aconteceu a mesma coisa no jogo 2, mas dessa vez foi o Warriors que abriu muita vantagem e nessa quarta-feira foi o, foi o Boston Celtics, né, o jogo começou o Clay Thompson muito mal ainda, ele que... Vinha de dois jogos muito ruins aí no começo da série. Ele terminou muito bem. Ele fez, no geral, uma partida muito boa. A melhor partida dele na série disparada até agora. Mas ele começou devagar. O ataque dos Warriors... Eu, eu senti um pouco da falta do pick and roll. Que deu tão certo no, no jogo 2. E que voltou a dar certo no terceiro quarto dessa, dessa partida mesmo. Desse jogo 3. Então, é, eu fiquei um pouco confuso. porque que os Warriors não insistiram mais nisso. O Curry... Começou com os problemas dele de falta logo ali, né? Ele fez a segunda falta com cinco minutos pro fim do primeiro quarto. Ele eventualmente faria a terceira falta ali é... ainda no primeiro tempo. Ele jogou a maior parte do jogo... só os... Tirando os cinco minutos iniciais, ele jogou o resto do jogo com problema de falta, né? E isso, claro, prejudica o esforço que ele pode fazer na defesa. Porque a, a quarta falta em si foi um bem idiota dele mesmo, com um erro mental, né? Mas ele... E tem que tomar muito cuidado pra não, porque... O fato dele ter ficado em quadra quando ele cometeu a segunda falta tão cedo e quando ele cometeu a terceira falta cedo e quando ele cometeu a quarta falta cedo mostra como os Warriors não conseguem sobreviver sem ele fora do jogo, né? O ataque do Golden State Warriors é o Stephen Curry. Ele teve mais um grande jogo, terminou com 31 pontos, 6 de 11 da linha de 3. Ele é disparado o melhor jogador da série até agora. Até tava conversando com alguns amigos ali né, durante o jogo, né? O. Se pode rolar um Jerry West, né? Que foi o único jogador que venceu o MVP das finais perdendo. Claro que isso não vai acontecer e nem deve acontecer. Eu concordo com a NBA de que tem que ir para um jogador mesmo campeão. Mas o Curry tem sido disparado o melhor jogador dessa série mesmo. É... E é meio aquele meme, né? Do... Dos quatro. Dos cinco soldados, né, um com roupa de soldado e quatro com roupa de palhaço, né? Normalmente era aquele um com roupa de palhaço e quatro soldados. Mas a maior parte dos jogos é o Curry, é o, mesmo, é o único cara de soldado. E os outros caras não conseguem criar, né? Por isso que você precisa manter ele em quadra. e, Enfim, é... desde o início do jogo, o Celtics movendo a bola muito melhor. Mesmo quando o Warriors tentou jogar uma, uma posse de bola ali de zona e tal o Celtics preciso, bola lá na cabeça do Garrafão por Horford, trocando passes e tal, então foi uma excelente movimentação mesmo, o Celtics voltou a fazer o que, é, que fez nos melhores momentos do jogo 1. Uma diferença importante nesse jogo, e que já se apresentou no primeiro quarto, o Gary Payton não entrou bem, né? o Gary Payton fez um jogo 2 muito bom, e nesse jogo ele não, não entrou muito bem, e o Gary Payton não jogar bem, cria um problema para os Warriors, que eu falei no último podcast, o Warriors tem que encontrar muito equilíbrio ali no Lyle Lump, entre ataque e defesa, tem que botar um cara ali, segura, não pode ter Claypool e Curry ao mesmo tempo e tal. E o Gary Payton, ele é um dos melhores defensores de perímetro desse time, né? E ele no jogo 2, ele entrou muito bem e dá uma versatilidade defensiva para o Golden City Warriors. Quando ele tá tão mal como ele, ele, entrou mal defensivamente e ofensivamente, o jogo dele foi péssimo. Quando você tem o Gary Payton e o Wiggins e quadra, o Warriors pode ter o Draymond Green mais perto da sexta. O problema é que o Gary Payton foi muito mal, e aí ele jogou menos minutos. Ele acabou jogando, deixa eu ver aqui quantos minutos, ele jogou 11 minutos só. E aí o Draymond fica mais tempo em quadra, marcando o perímetro. Marcando o Jalen Brown. E tá longe da sexta, né? E foi o principal ponto do Celtics. Eles deitaram e rolaram no garrafão. Foram muitos pontos na área restrita. Muitos rebotes de ataque. A equipe terminou, deixa eu ver. Com 15 rebotes de ataque contra 6 do Golden War State Warriors. E muito por conta disso. Foi um ponto que o Zach Lowe falou no podcast dele. Que ele sentia que o Steve Curry não gostava tanto de ter que colocar o Draymond no Jalen Brown por causa disso, por não ter o Draymond perto da sexta E eu até elogiei o lineup do do Curry, Gary Payton, Wiggins, Otto Porter e Draymond, justamente porque você tinha mais versatilidade no no perímetro, né, para defender. E o Otto Porter Jr, ele é um pouco lento para ficar seja com o Payton ou com o Jalen Brown, né? Então, foi um ponto muito importante o Jalen Brown jogou. Ele começou muito bem, fez uma ótima partida. Deixa eu ver até os números. Tinou com 27 pontos, 9 rebotes, 5 assistências. Ele começou novamente o jogo muito bem, mas dessa vez manteve para o resto da partida. É, segundo quarto, Clay começou a dar alguns sinais de, é, de vida. O Tayton estava indo muito bem. Principalmente quando eles conseguiam a troca que botava ele em cima do Curry. Ele conseguia explorar muito bem, ainda mais o Curry ali com problema de faltas. É, a gente viu uma pequena sequência ali de turnovers, se não me engano foram os dois turnovers seguidos do, do Boston Celtics, e rapidinho o Golden State Warriors cortou a vantagem é, para nove pontos. Né? Foi o que eu falei, os Celtics controlaram muito bem, conseguiram segurar muito bem, é, proteger melhor a bola, usando um termo de futebol americano, mas teve ali esse... Esse espaço de tempo ali foi um minuto, né? E teve o terceiro, quarto, que eles cometeram muitos turnovers. E foi ali que o, que o, o Warriors atacou. Mas ainda assim a equipe conseguiu sossegar, né? Conseguiu acalmar. O jogo estava correndo muito rápido. Muitas passas de bola, muitos arremessos ali cedo no, no relógio. E isso, com isso os Warriors, oh, os Warriors, os Celtics foram vencendo para o intervalo por 68 a 56, mas ainda assim 12 pontos de vantagem parecia pouco pro que a gente viu é, a diferença dos dois times na maior parte do, do primeiro tempo, né, mas assim o Klay ter voltado foi muito importante, ele fez um ele fez um, um segundo quarto muito bom e terminou muito bem o jogo Ele ajudou muito no terceiro quarto também apesar que foi mais, Clay, foi mais Curry mas enfim, vamos pro segundo tempo, no terceiro quarto a gente sabe, né? O terceiro, quarto da morte do, do Golden State Warriors, né? O, acho que é algo que tá na mente do Boston Celtics também. Porque os momentos que o, os Warriors conseguem dominar, fazer aquela avalanche que a gente vê o, Cel o Celtics, vê o Warriors fazer com frequência, é quando o Celtics comete muitos erros. E foi assim no terceiro, quarto do jogo 1, um, no terceiro, quarto do jogo 2... E parece que... Parece algo mental, né? Assim, o Celtics... ó ah, a gente tem que tomar muito cuidado. Terceiro, quarto, eles vão vir e tal. Mas parece que isso deixa o Celtics um pouco... Sei lá, sentindo o peso, né? Dessa, dessa estatística. E foi exatamente o que aconteceu novamente, né? Não foi no nível do jogo 2. Mas os, os Warriors venceram o quarto por 33 a 25. Foram para o último quarto 4 pontos atrás do placar. Chegaram a virar o jogo do, durante o terceiro, quarto... Chegou a estar 83, e 82 com 4 minutos para o fim do terceiro quarto. Ali os Warriors começaram a usar mais o pick and roll e a gente viu alguns erros. Né? E do Horford, que eu elogiei que ele cometia esse erro menos que o, o Robert Williams. Mas o Horford indo muito para trás no pick and roll. Né? Em vez de buscar o Curry lá na frente, você tem que ir lá na frente e depois se recuperar. Porque você não pode dar espaço para o Curry. E foi assim que o Curry cresceu também no jogo. É, a equipe chegou, como eu falei, a equipe chegou a estar tá vencendo no terceiro quarto, mas aí foi pro, pro último, vencer, é, perdendo por quatro pontos. Começa o último quarto, Andrew Wiggins, Draymond Green e Curry com quatro faltas. E Acho que dá um. Diminui um pouco a intensidade da defesa do, dos Warriors. Né? São três jogadores titulares importantíssimos. O Wiggins, muito importante na, na marcação do Tatum Golden State continuou sendo destruído no garrafão. E assim, você olha para o box score aqui, né, para as estatísticas, o Kevin Looney jogou 17 minutos. E uma coisa que você pode pensar, ah, o Kevin Looney precisa jogar mais. Mas o Kevin Looney também, mesmo quando ele estava em quadra, o Celtics estava encontrando muito espaço perto da cesta. Né, e muito por conta da movimentação, muito por conta do atleticismo do Boston Celtics. né? Porque os jogadores mais velozes, mais altos, mais fortes que o do Golden State Warriors, né? Não tem... É, você pode compensar muita coisa com esquema e tal, mas não dá para ensinar os jogadores do Golden State Warriors a serem mais fortes e mais altos, né? E, então, não acho que foi o Kevin O'Leone ter jogado poucos minutos que fez o... Como tivesse sido uma decisão consciente dos Warriors. Ah, vamos colocar um line-up pequeno em quadra e tal. Vamos viver com os problemas no garrafão. Não. Mesmo quando o Kevin Looney Esteve em quadra, é, a, gente, a gente viu o Warriors sofrendo na, na defesa, o Jalen Brown foi importante defensivamente também, desacelerando o Klay, né? o Klay como eu falei, ele teve um jogo muito bom né? depois do primeiro quarto ruim, 25 pontos, 5 de, 3 da linha de, 5 de 13 da linha de 3 pontos, 7 de 17, acertou, conseguiu, o fato dele chegar 6 vezes à linha de lance livre mostra um cara mais ativo, um cara mais agressivo atacando a sexta, né, que... Os Warriors precisam muito. É um sinal positivo o Klay voltar a ser o Klay pelo menos por um... Pelo menos por dois quartos e meio, né? Que foi basicamente o que aconteceu. Porque sem o Clay é muito peso nas costas do, do Curry. E... Assim, o Curry, como eu falei, tá fazendo uma série fantástica. Mas os Warriors não vão vencer essa série sem o Clay jogando no melhor nível possível. E não tem ataque, com os dois jogando bem é uma série mais equilibrada mas não estou nem dizendo que os Warriors levariam uma vantagem, né? eles precisam do Clay para equilibrar mesmo a, a série né e no último quarto, para a gente encerrar o jogo de hoje, os Celtics voltaram a cortar os turnovers venceram bem, com dois minutos e meio mais ou menos o Civicar tirou os titulares de quadra uma vitória muito importante para o Boston Celtics, 2 a 1 confirma, o primeiro dos mandos de quadra, e assim, é, é, como eu falei no, depois do jogo 2, né, uma série é basicamente um jogo de blackjack, né, que você joga uma carta, muda tudo. E eu saio do jogo 3 mais pessimista para o Golden State Warriors, do que eu saí do jogo 2 pro Boston Celtics. Claro que tinha o fato do Celtics já ter vencido um jogo em São Francisco, né? Venceu o jogo 1. Um. O Boston, Boston confirmou o primeiro dos jogos em Boston e os Warriors ainda vão ter oportunidade no jogo 4. Mas a questão do tamanho do Celtics, do atleticismo do Celtics, preocupa, principalmente no perímetro. É... O fato deles de precisarem tanto do Draymond no do, dos Warriors precisarem tanto do Draymond no perímetro, marcando o Jalen Brown, às vezes ali trocando e tal, tira ele de longe, do de, de perto do garrafão, e aí a gente viu o show que os Celtics deram ali na, na área restrita, no, no na área pintada, né? O, os Warriors precisam de mais gente, né? Precisa do Gary Payton, precisa muito do Gary Payton né? e precisa do Jordan Poole o Jordan Poole não, não nesse ponto né? mas o Jordan Poole precisa ser capaz de comandar o ataque dos Warriors ali num bom nível por uns 4 minutos ali por tempo né? por, no primeiro e no segundo tempo o Curry não, não precisar fazer tudo o tempo todo e você precisa de um outro cara além do Wiggins que você confie no, no Marcando o teito principalmente o teito e o Jalen Brown, sem ser o Draymond, né? Então, essa aqui, os Warriors, o Celtics, é, é muito mais direto o Celtics, né? O Celtics joga às vezes com o Ralford, Robert Williams cada vez menos, e aí tira um deles, coloca o Derrick White, o Grant Williams ou o Pritchard ali, menos, né, que os dois, para ter mais quatro caras ali mais no perímetro e um cara grande no, no garrafão, né? E o Warriors tem que sempre buscar esse equilíbrio e vai depender muito jogo após jogo. Vai ter jogo que o Gary Payton vai jogar bem como o jogo 2, vai ter jogo que ele vai jogar mal como esse jogo 3. É, o Otto Porter Jr. ele vem vem até fazer uma boa série, né? Mas a questão da velocidade dele não torna ele um cara é, uma boa opção para marcar Payton e Jalen e Brown, né? E, claramente eles não confiam no Kuminga para esse momento, né? e nem deveriam, né? o Kuminga é um dos jogadores mais jovens da NBA como um todo, então, é, assim, tem muito talento ainda nesse time do Golden State Warriors, acho que em termos de talento são dois times é, razoavelmente equilibrados, mas os Warriors estão procurando mais respostas do que o Boston Celtics, o Celtics, é, eles deram um sinal nesse jogo 3 que, quando eles não estão se prejudicando com turnovers, eles são um time melhor. E o Warriors precisa de mais ainda. Precisa ainda encaixar mais opções ali, principalmente defensivamente, para re... brin... vencer jogos nessa série, para lutar pelo título. É... Acho que os Celtics hoje, não vou dizer franco favorito, mas o Celtics são favoritos ao título e... Mas é, pode tudo mudar no jogo 4, né? O Clay e o Curry podem combinar para 60 pontos no jogo 4. O Celtics sem qualquer resposta para eles. E o Kevin Looney destruir no garrafão ali. Conseguir muitos rebotes ofensivos defensivos. E ter, sei lá, 7 rebotes ofensivos e 4 tocos. E mudar tudo, né? Mas eu, eu sinto que o Warriors para vencer um jogo contra o Celtics precisa fazer várias coisas encaixarem né? enquanto o Celtics tem uma margem de erro um pouco maior bem é isso pessoal o podcast pós-jogo 3 fica por aqui lembrando que o podcast é um oferecimento do programa de apoiadores se você curte meu trabalho e quer ajudar a continuar produzindo conteúdo e ter acesso a conteúdos extras, se torne apoiador o link na descrição explica bem tem plano a partir de 10 reais por mês você pode assinar pelo Pix Manda uma mensagem no WhatsApp que eu explico direitinho, tá lá o link e o número na descrição, tem um link lá, você clica e abre lá no... Ao menos que você esteja escutando no Google Podcast, no Google Podcast não deixa o hiperlink, né? mas no Spotify, na Apple tem o um hiperlink, você clica ali, pum, abre a janela do WhatsApp, você pode mandar uma mensagem pra gente conversar, até se tiver algum comentário sobre o jogo, pode mandar aqui, sempre que eu tenho tempo eu tento responder... Então é isso, podcast volta no domingo. Lembrando, não vai ser o top 32 de quarterbacks. Eu até fiz a conta errada, né? Vai ser jogo 5 no domingo, né? E o jogo 5 já tá confirmado, então é, pode ser o fechamento da série ou não. Então. Não faz sentido ter o, um episódio tão importante como o top 32 de quarterbacks no, no dia do. Possivelmente um jogo de final da NBA, né? Vai ter um jogo de final da NBA, seja o decisivo ou não então, vamos lá, até a gente domingo a gente aliás, é, sexta-feira a gente conversa novamente, né, sexta-feira pós-jogo 4. então até lá tchau